0: Школа дизайна АПРОК представляет вам перевод статьи The Psychology of UX – Источник Methods and Tools. Психология UX. Часть первая. С тех пор, как я нашел блог с Юзан Вайншенг, я был очарован ее творчеством. По своему призванию я аналитик, и к большому огорчению некоторых людей я мысленно ставлю эксперименты и подталкиваю людей до тех пор, пока не пойму, что заставляет их вести себя так, как они себя ведут. Это привело меня к изучению дизайна продукции, антропологии и к тому, что теперь я работаю в UX-индустрии, пытаясь понять людей и улучшить их опыт взаимодействия. Поэтому, когда я прочитал пост Сьюзен о взгляде психолога на UX-дизайн, я был полностью поглощенным. В ее статье были освещены сразу несколько исследований в разных областях, связанных с мозгом, памятью и зрительным восприятием человека. В своей статье я объясню свое понимание каждого из ее десяти пунктов, а также то, как ее работа повлияла на мой опыт работы в UX. Итак, 10 пунктов о человеческой психологии, которые должен знать каждый UX-дизайнер. Первое. Люди не хотят работать или думать больше, чем требуется. Второе. У людей есть ограничения. Третье. Люди ошибаются. Четвертое. Человеческая память сложна. Пятое. Люди социальные. Шестое. Люди легко отвлекаются. Седьмое. Люди жаждут информации. Восьмое. Большая часть обработки информации является бессознательной. Девятое. Люди создают ментальные модели. Десятое. Люди понимают визуальные системы. Первое. Люди не хотят думать или работать больше, чем требуется. Я не думаю, что есть много людей, которые будут спорить с этим пунктом, если они действительно честны с собой. Я не отрицаю, что мы все можем иметь всплески мотивации и быть трудолюбивыми, но в конце концов мы все ленивы или, в кавычках, эффективны, как выразила Сьюзен. И на это есть очень веская причина. На протяжении всей нашей эволюции нам удавалось выжить эффективнее, если мы успешно сохраняли нашу энергию. Человечество всегда сосредотачивалось на том, чтобы потратить наименьшее количество энергии для удовлетворения основных потребностей – вода, еда, секс, убежище и защита от опасности или угрозы. Сегодня еду можно достать в каждом магазине на углу, но поведение настолько укоренилось в наших генах, и мы не можем легко от него избавиться. Если взять за пример трудолюбивых людей, которые могут возразить, что они не ленивы, то фундаментальной причиной их стремления подняться по карьерной лестнице являются деньги. Деньги приравниваются к возможности приобрести основные потребности – воду, еду, секс, жилье и защиту от опасности. Если утрировать, то можно сказать, что делать карьеру – это самый ленивый способ для удовлетворения основных потребностей вместо того, чтобы, скажем, строить для себя дом, копать колодец для получения воды или охотиться на оленя в течение нескольких часов. Теперь, когда мы убедились, что все люди в конечном счете ленивы, давайте рассмотрим некоторые примеры того, как проявляется человеческая лень в интернете. Сьюзан ссылается на книгу Стива Круга «Не заставляйте меня думать» где он утверждает, что люди обычно смотрят на веб-сайты и сканируют их содержимое, нажимая на то, что они видят и что вызывает у них интерес, или смутно напоминает то, что они ищут, вместо того, чтобы прочитать всю страницу целиком. Безусловно, вы с этим знакомы на своем личном опыте. Я уверен, что вы уже бывали на плохо спроектированном сайте. Вы попадаете на него, там полно текста, бомбардирующего ваши глаза Вы быстро ищете слово, которое относится к тому, что вы ищете, и нажимаете на него Несколько кликов вперед, несколько кликов назад, и вот вы потерялись Вы покидаете сайт Людям нравится быстрый эффект Особенно, если им приходится повторять задачу снова и снова Это просто еще один способ сберечь энергию Однако, что интересно, Сьюзен указывает на то, что если вам потребуется слишком много времени или слишком много усилий, чтобы найти короткий путь, люди по умолчанию будут придерживаться утомительного, длительного подхода. Другими словами, мы можем лениться находить решения, которые позволят нам быть еще ленивее. Примером короткого пути может быть использование автозаполнения в формах или использование системы хранения паролей в вашем браузере, которая автоматически сохраняет ваши пароли для вас. Однако, если поиск и настройка этих программ слишком запутаны, вы, скорее всего, просто потратите дополнительное время, чтобы набрать свой адрес электронной почты дважды или перебрать пять паролей, прежде чем вы найдете нужный. Люди соглашаются на удовлетворительный вариант – Поскольку люди не обладают когнитивной способностью взвешивать все возможные варианты, они соглашаются на то, что является достаточно хорошим, а не тратят энергию, пытаясь найти самое оптимальное решение. Примером этого в интернете может служить поиск в Google. Вместо того, чтобы просматривать все выпавшие результаты, чтобы найти идеальный ответ на ваш запрос, вы, скорее всего, остановитесь на каком-нибудь пункте на первых двух страницах. Как мы можем это учитывать при разработке UX-дизайна? Позвольте людям сделать столько, сколько требуется, но не больше, для достижения желаемого результата на вашем сайте. Например, вы могли бы... Первое. Сделать свой сайт более сканируемым, используя меньше текста и добавляя больше визуального контекста. Второе. Предоставляйте примеры или объяснения в визуальной форме. Третье. Создавайте четкую и понятную навигацию с использованием простых формулировок. Четвертое. Сделайте кликабельные и некликабельные элементы визуально различимыми. Пятое. Не перегружайте свой сайт лишним контентом. Дайте людям основную информацию, а затем предложите возможность узнать больше на других страницах, если это действительно необходимо. Шестое. И самое главное, выясните истинные потребности пользователей, чтобы не наполнять сайт ненужными функциями и контентом. Второе. У людей есть ограничения. Многозадачность – это современная тенденция, когда мы пытаемся мысленно управлять двумя или более задачами одновременно, с убеждением в том, что мы оптимизируем производительность. Например, находясь на работе, вы можете проверять свою электронную почту, заполнять таблицу Excel, читать новости, общаться со своим коллегой, пить чашку чая и пересматривать некоторые сайты, чтобы собрать исследования для презентации. И все это одновременно. Это может быть типичным рабочим днем для большинства людей. В домашней обстановке многозадачность может даже возрастать, когда люди часто смотрят телевизор, серфят в интернете на своем ноутбуке и параллельно печатают сообщения другу на мобильном. Такое поведение стало настолько распространенным в нашем обществе, что большинство людей согласилось бы с тем, что они действительно так делают. И большинство из них гордилось бы своей способностью управлять множеством процессов одновременно. Но они были бы неправы. Происхождение самого слова помогает нам понять, насколько этот метод работы далек от того, как работает человеческий разум. На самом деле термин «многозадачность» появился в вычислительной индустрии еще в 60-х годах, чтобы обозначить способность микропроцессора обрабатывать несколько задач одновременно. Лишь в девяносто восьмом году люди начали приспосабливать это слово к себе. Но как насчет истории? «Были ли наши предки многозадачные, не зная, что они многозадачны?» «Конечно. Со времен охотников-собирателей люди всегда были способны справляться с несколькими вещами одновременно. Женщины собирали ягоды, кормя младенцев, или готовили еду, не спуская глаз со своих детей. Мужчины участвовали в длительной охоте, где они должны были иметь ментальные карты расположения сородичей, параллельно сохраняя тишину и исследуя почву под своими ногами, готовясь к нападению». Из-за этой потребности у людей развилась часть мозга, известная как, в кавычках, исполнительная система или префронтальная кора. Эта передняя доля мозга управляет концентрацией, помогая вам игнорировать отвлекающие факторы и переключаться с задачи на задачу. Но в настоящее время кажется, что наша уверенность в способности превзошла саму способность. Вы могли бы проверить это, когда печатаете сообщение другу на мобильном, в то время как тот и другой разговаривает с вами лично. Скорее всего, вы пропустите сказанное мимо ушей. Принцип работы префронтальной коры заключается в том, что она может обрабатывать только одну задачу за раз, но может очень быстро переключаться между задачами. Вы можете делать несколько вещей, казалось бы, одновременно, но на самом деле вы просто очень быстро между ними переключаетесь. Однако отрицательная сторона переключения с одной задачи на другую заключается в том, что требуется дополнительное время для восстановления первоначального хода мыслей. Иногда для восстановления полной концентрации на одной задаче может потребоваться 15 минут. В этом режиме мы способны лишь поверхностно знакомиться с задачей. Программное обеспечение часто требует от нас думать о нескольких вещах одновременно. Например, если функция автоматической коррекции текста на вашем мобильном телефоне изменяет то, что вы пишете, то вы вынуждены обратить внимание на две очень похожие задачи. И если задачи слишком похожи, они соревнуются за одно и то же место в мозгу, и вы просто не способны сосредоточиться на обоих одновременно. Все же, если одна задача является чем-то автоматическим или рутинным, например, ходьба или дыхание, мы можем одновременно выполнять и другую когнитивную задачу, так как для выполнения первой функции нам требуется очень мало ресурсов. Многозадачность очень популярна в наши дни. Кажется, что она позволяет нам разделить наше внимание и повысить продуктивность, но это обманчивое впечатление мы должны избегать многозадачности, так как в результате на выполнение любой задачи уйдет больше времени, не говоря уже о том, что качество, скорее всего, оставит желать лучшего. Еще важнее то, что человеку нужно время, чтобы восстановиться между переключениями, между задачами, чтобы собраться с мыслями. Без этих перерывов человек перестанет реагировать на стимулы и быстро устанет. Слишком большое количество многозадачности может привести мозг в чрезмерно возбужденное состояние, что затрудняет сосредоточение внимания даже тогда, когда это необходимо. Это приводит к непродуктивности и истощению работников. Проблема в том, что мы не можем этого преодолеть. Мы должны уважать то, как работает наш мозг, и создавать дизайн под его возможности. С точки зрения UX мы можем создавать программное обеспечение, веб-сайты и все цифровые интерфейсы так, чтобы свести к минимуму отвлечения и сконцентрировать внимание пользователя на одной задаче за раз. Один из способов обмануть нашу психическую систему – это использовать многозадачные задачи, которые используют различные сенсорные входы. Например, зрительные и слуховые, которые могут работать вместе, не мешая друг другу, а иногда даже помогая. Подумайте, как вы можете использовать различные органы чувств пользователя, чтобы помочь ему быстро понять то, что он видит, а также помочь ему сфокусироваться и быть более продуктивным. Упрощение рабочего процесса пользователя является ключом к созданию успешных интерфейсов, которые разрабатываются с учетом потребностей пользователя – человека, а не микропроцессора. Монозадачность должна заменить многозадачность. Третье. Люди ошибаются. Что именно является ошибкой? Решение или действия, или их отсутствие, о которых мы боимся, что пожалеем. Обычно они вызывают некоторую степень боли, чувство потери или желание борьбы. Так пишет Мел Шварц в «Психологии современности». Используя более технический язык, мы могли бы сказать, что ошибка – это просто что-то, что вызывает проблему с нормальным рабочим процессом пользователя. Мы все совершаем ошибки. Жаль, что мы не можем не делать их. Одной кнопки для будильника иногда слишком мало. Тратить деньги на вещи, которые не нужны. Выпить лишний коктейль на корпоративе и раскрыть свой танцевальный потенциал. Но как насчет ошибок в цифровом мире? Что происходит, когда пользователь совершает ошибку на компьютере? Сьюзан Вайншенг в своей статье «Взгляд психолога на UX», вдохновившей нас на написание этой статьи, сказала об этом следующее. «Предположим, что люди будут совершать ошибки». Нужно предвидеть, какими они будут, и попытаться предотвратить их. Но зачем нам их предотвращать? Помимо ошибок, вызывающих у пользователей сильное разочарование и боль при взаимодействии с системой, ошибки могут быть довольно дорогостоящими, особенно в финансовом секторе, где пользователь может одним щелчком мыши торговать тысячами или даже миллионами долларов. При проектировании пользовательского интерфейса для финансовых интерфейсов крайне важно сделать рабочий процесс простым в использовании и безошибочным. Лучшее сообщение об ошибке – это не сообщение об ошибке. Хорошо спроектированная система не позволит пользователю сделать ошибку с самого начала. Основной способ достижения этого – предсказать, какие ошибки может совершить пользователь. Это можно сделать, основываясь на знаниях, собранных в ходе исследований среды, в которой он работает, и его потребностей в системе. Затем мы можем соответствующим образом адаптировать наши проекты, чтобы избежать таких ошибок в будущем. Если задача, которую будет выполнять пользователь, очень сложна, то дальнейший подход заключается в том, чтобы разбить задачу на более мелкие шаги, чтобы каждый шаг мог выступать в роли пропускных ворот, прежде чем пользователю будет позволено перейти к следующему шагу. Мы часто видим это проектное решение на порталах для интернет-покупок, таких как Amazon. В реальности практически невозможно создать полностью безошибочную систему, гарантирующую, что пользователи не совершат ошибок. Потому что люди совершают ошибки, а UX-дизайнеры – это просто люди. Без исследований пользовательского опыта дизайнер будет иметь недостаточное количество информации о потребностях пользователя, что может привести к созданию неэффективного дизайна. Вот почему нам, как дизайнерам, нужно больше времени на исследование и тестирование. Таким образом, мы сможем увидеть, с какими ошибками может столкнуться пользователь и какие ошибки преобладают в вашем проекте. А затем мы сможем внести серию правок и усовершенствовать проект. Дженнис Фрейзер писал, «Не выбрасывайте дизайн в мир, надеясь, что он чудом сработает. Мы должны делать все правильно с первого раза». Конец цитаты. Давайте сделаем все правильно шаг за шагом и попробуем спроектировать систему, которая почти безошибочна. Четвертое. Человеческая память сложна. Альберт Эйнштейн писал, «Память обманчива, потому что она окрашена сегодняшними событиями». Память в ее самом базовом определении – это способность кодировать, хранить и извлекать информацию и опыт. Она необходима для нашей жизни. Мы полагаемся на память, она помогает нам вспомнить нашу личность и других людей, наш прошлый опыт и потенциальные угрозы. Существует три системы памяти – сенсорная, краткосрочная и долгосрочная. Все время наши пять органов чувств принимают стимулы из окружающей среды, фильтруют их и отбрасывают неактуальную информацию. Когда стимул заканчивает свое воздействие, а впечатление остается, он временно записывается в нашем мозге. Это называется сенсорной памятью. Это часто происходит бессознательно и длится всего несколько секунд. Затем наш разум проходит два процесса, чтобы получить информацию от сенсорной памяти к краткосрочной памяти. Первый процесс – распознавание шаблонов, где мы активно ищем через нашу долгосрочную память, чтобы найти подходящий шаблон для новых сырых данных. Второй процесс включает в себя сосредоточение нашего внимания на стимуле до тех пор, пока он не перейдет в нашу краткосрочную память, где он кодируется в основном акустически, а иногда и визуально. Наша краткосрочная память обычно длится всего 30 секунд и имеет ограниченные возможности для хранения информации потому что все это происходит в лобной доле нашего мозга. Нет определенного числа, сколько элементов мы можем хранить в нашей памяти одновременно. Согласно одной известной теории, вместимость памяти 7 плюс минус 2. Но эта теория была опровергнута, и теперь предлагается, что вместимость еще меньше. Путем разбиения информации на осмысленные группы мы можем оптимизировать пространство в нашей памяти. После того, как мы сохранили информацию временно в нашей краткосрочной памяти, мы можем кодировать информацию семантически, создавая ментальные ассоциации в нашей долгосрочной памяти, которая располагается по всему мозгу в наших нейронных связях. Последним действием, которое выполняет наша память, является извлечение, где мы достаем памяти из хранилища и в обратном порядке проводим процесс кодирования. Но это не всегда прямой и чистый процесс. Рассмотрим одно исследование о краткосрочной памяти, которое демонстрирует, как наша память часто подводит нас. Молодых и пожилых людей попросили запомнить следующий список слов. «Конфеты, кислые, сахарные, горькие, хорошие, вкус, зубы, вкусные, медовые, сода, шоколад, сердце, пирожные, еда и пироги». Затем их попросили уделить минуту, чтобы записать все запомнившиеся слова. Следующий тест заключался в том, что испытуемые рассматривают слова «вкус, точка, сладость» и определяют, какое слово было включено в первоначальный список. Подавляющие 80-90% участников уверенно, но неправильно выбрали слово «сладость». В то время как слово «сладость» дает близкую ассоциацию с представленными словами, эта ассоциация не должна сводить на нет тот факт, что его не было в списке. Такие случаи являются пугающими напоминаниями о искажениях в памяти. В известной книге «Семь грехов памяти» рассматривается обманчивость памяти в семи различных аспектах. Первое – быстротечность, второе – рассеянность, третье – блокирование, четвертое – внушаемость, пятое – отклонение, шестое – настойчивость, седьмое – обманчивость. Но мы сосредоточимся только на тех, которые особенно актуальны для паутины. Быстротечность ослабление или потеря памяти с течением времени, независимо от возраста. Например, вы можете четко помнить, какой фон вы выбрали для своего профиля на MySpace еще в 2001 году, но сейчас это только смутное воспоминание. Внушаемость. Информация, которая неверно добавляется в воспоминания из-за наводящих вопросов и предложений. Это часто случается с очевидцами преступлений, которых неоднократно опрашивают по мере изменения их рассказов на основе вопросов. Это также может произойти во время интервью с представителями малого и среднего бизнеса, а также с пользователями. Отклонение: Редактирование или переписывание прошлых воспоминаний, искаженных нашими текущими знаниями и убеждениями. Например, «Я всегда знал, что онлайн-знакомства станут мейнстримом». Обманчивость. Приписывание воспоминаний не тому источнику или контексту. Например, говоря, что я слышал в новостях той ночью, что Фармбиль ответственен за истощение клеток мозга у своих постоянных пользователей, когда на самом деле вы прочитали это в Твиттере. Как это влияет на дизайн UX? Все вышеперечисленные грехи памяти особенно актуальны на стадии исследования пользователей. Когда исследователь проводит интервью с представителями малого и среднего бизнеса или пользователями, он должен взять то, что сказано, и вычесть погрешность. Самоотчет часто бывает непоследователен из-за того, что воспоминания не так точны, как хотелось бы думать. Кроме того, если пользователи не использовали ваш продукт в течение длительного времени, то их воспоминания о нем могут рассыпаться. Воспоминания, которые мы не используем, стираются из нашей долгосрочной памяти. В одном исследовании испытуемых попросили прочитать индейскую фольклорную сказку и пересказать ее несколько раз в течение года. Они обнаружили, что испытуемые воссоздали сказку таким образом, чтобы она соответствовала их личным убеждениям. Участники пропустили информацию, которую они считали неактуальной, сменили акцент на те моменты, которые они считали значимыми, и рационализировали те части, которые не имели смысла, чтобы сделать рассказ более понятным для себя. Другими словами, память является реконструктивной, а не репродуктивной. Как мы видим, можно всегда ожидать, что человеческая память будет искажена. Именно поэтому так важно проводить наблюдения во время пользовательских исследований вместо пользовательских интервью. Короче говоря, следите за тем, что пользователи делают, а не за тем, что они говорят. На этапе разработки мы должны также обратить внимание на семь грехов памяти. При использовании краткосрочной памяти, которая в лучшем случае длится всего 30 секунд, добросовестный интерфейс гарантирует, что пользователям не придется запоминать каждый шаг в потоке задач, и они будут легко ориентироваться в нем. Кроме того, ограниченные возможности краткосрочной памяти подразумевают, что мы не должны бомбардировать пользователей излишками информации сразу, ведь они никогда не смогут сконцентрироваться и запомнить ее более чем на несколько секунд. Дизайн должен направлять внимание пользователей на поставленную задачу. С помощью таких инструментов визуального дизайна, как выделение главного, предоставление сначала важной информации, повторение по мере необходимости и ассоциаций, мы можем помочь нашим пользователям хранить больше информации в их сенсорной и краткосрочной памяти. Это в конечном счете поможет им более эффективно ориентироваться в нашей системе и точно определять ключевую информацию, которую они должны запомнить. Итак, теперь, когда вы прослушали этот раздел, перемотайте и прослушайте его еще раз, снова и снова, пока ваш разум не сможет выделить ключевые моменты, и, надеюсь, тогда он будет закодирован в вашей долгосрочной памяти. Пятое. Люди социальные. Все мы руководствуемся потребностью иметь одобрение наших сородичей. Это стремление к общению является основой для повышения наших шансов на выживание. Когда мы действуем в соответствии с убеждениями, предложениями и идеями коллектива, это помогает нам достигать наших целей, в том числе самого главного – пропитания и укрытия. Со времен кочевников, когда мы начали охотиться группами, мы быстро поняли, что объединение усилий и совместная охота означает больше добычи и больше шансов избежать голода. Благодаря обмену между группами мы превзошли наши собственные знания, создав возможность делать вещи, которые мы даже не можем понять. Например, все мы знаем, что такое тостер. Но многие или из нас могут создать такой тостер полностью самостоятельно? Нам нужно знать, как бурить для добычи нефти, как делать пластик и проволоку для электрики, как создавать нагревательные элементы, как создавать винты, как извлекать и плавить металл. И этот список можно продолжить еще надолго. Для того, чтобы человечество развивалось, важно не то, насколько умна личность, а то, насколько хорошо мы общаемся и сотрудничаем друг с другом. Развиваясь, чтобы иметь возможность общаться, мы стали еще более связаны и увеличили шансы на выживание. Мы могли предупреждать друг друга об опасности, направлять друг друга и делиться мудростью, но с этой способностью говорить появилась и необходимость быть услышанными. Люди хотят быть услышанными для того, чтобы поделиться эмоциями и идеями, и чтобы эти эмоции и идеи были подтверждены. Мы ищем указаний от других о том, что нам следует делать и как нам следует действовать. Так было и будет всегда. Другой способ сотрудничества – это имитация. Когда мы наблюдаем, как кто-то осуществляет деятельность, в нашем мозге есть зеркальные нейроны, которые имитируют деятельность так, как будто мы делаем это сами. С помощью имитации мы быстро учимся новым навыкам и поведению с самого рождения и до старости. Люди, несомненно, являются социальными существами, и поэтому мы всегда будем использовать технологии, чтобы выражать свою социальность. Если мы посмотрим на историю интернета, то увидим, как это обычно происходит. Изначально интернет предназначался для военных целей, но активно распространялся для того, чтобы соединить мир социально. Мы общаемся онлайн, мы делимся онлайн, и мы ищем руководство онлайн. Например, это хорошо видно на эффекте Амазона. Это стиль поведения интернет-покупателей на сайте Amazon.com, когда они пропускают описание товара и сразу прокручивают страницу вниз до отзывов других пользователей. Как все это влияет на UX? Начиная с начальных этапов исследования UX, мы видим важность наблюдения за пользователем. Наблюдая за пользователем лично, наш мозг имитирует его действия, позволяя нам лучше понять действия, в которых он участвует. Это улучшает наше понимание его потребностей и позволяет нам создавать решения с большей эмпатией и более глубоким пониманием проблемы. Когда речь заходит о разработке UX, мы должны принимать во внимание необходимость социальной составляющей внутри нашего сайта или приложения. Добавляйте социальную взаимосвязанность в ваших проектах. Пусть люди ходят друг другу за рекомендациями и советами в рамках вашего приложения. Например, с рейтингами, обзорами, новостями и форумами. Позвольте пользователям создавать полезные отношения, будь то с другими пользователями или со службой поддержки. Дайте людям представление о размере сообщества, в котором они находятся, чтобы дать им ощущение принадлежности. Благодаря социальной природе человека и всем тем связям, которые люди создавали с помощью технологий, за последние сто лет мы изобрели и развили больше инструментов, чем за миллион лет до. Сегодня у каждого есть свои идеи, и он может поделиться ими в глобальном масштабе. Именно благодаря этому мы, как человечество в целом, ускоряем темпы внедрения инноваций, и мы должны одобрять это всеми возможными способами. Так что не расстраивайтесь, если ваш босс поймает вас на работе в Фейсбуке. Скажите ему, что вы удовлетворяете основные человеческие потребности. Перевод выполнен школой дизайна АПРОК. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX, ui дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.